0: În lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Data trecută, prietenul nostru, Trică, a avut de înfruntat multe încercări. Încercarea de a-și arăta Biblia prietenilor lui, încercarea de a fi acuzat pe nedrept, ispita de a se întoarce la vechile lui obiceiuri. Toate acestea au trecut cu bine, iar Trică. Este încurajat de cuvântul lui Dumnezeu, care i-a spus să nu se teamă. Eu te izbăvesc, te-am chemat pe nume, ești al meu. Aceste cuvinte l-au încurajat să meargă mai departe. Acasă la Trică, multe lucruri s-au schimbat. Chiar dacă mama arăta încă adeseori foarte îngrijorată și indispusă, totuși avea acum ceva mai puține sarcini și lucru. Trică își dădea mereu ostenea la să ajute în casă, acolo unde putea. Când mama intra dimineața în bucătărie... Focul ardea deja vesel în sobă, iar ulciorul de apă era plin până la refuz, așa încât nu mai trebuia să alerge la cișmea. În lada mare găsea acum mereu lemne îndeajuns. Toți cei din casă erau mirați de schimbarea în atitudinea lui Trică. Nimeni nu-și putea explica, dar fiecare se bucura de aceasta. Și față de tatăl său se purta acum Trică, cu totul altfel. Mai înainte nu se interesa niciodată de tatăl bolnav. Acum, din când în când, se ducea lângă patul lui și încerca, poate neîndemânatic, să-i fie de ajutor. Despre aceasta se bucura tatăl său în mod deosebit. De multe ori tatăl se gândea de unde poate să aibă copilul așa deodată, acest fel schimbat și amabil. Niciunul din casă nu știa până acum că Trică are o mică Biblie și singură Biblia era cea care i-a arătat calea, care i-a arătat mereu clar și răspicat ce avea de făcut și ce era bine. Nici chiar Mariei nu i-a destăinuit încă acest secret. Așa că și dânsa, ca și ceilalți, era tot atât de mirată de sârguința și amabilitatea lui Trică. O dinioară, Trică o necăjea mult, lui nu-i trecea prin minte să-i facă o plăcere sau să o ajute. De multe ori a lipsit de la școală fără niciun motiv. Când nu mai avea chef, în loc să meargă la școală, Trică hoinărea fără rost prin împrejurimi. Acum, în fiecare dimineață, își strângea cărțile. La prânz, când venea acasă, primul lucru era să se așeze la lecții. Apoi, de cele mai multe ori, ajuta în casă sau în grădină. Aproape că nu se mai întâmpla ca Maria să-l vadă trândăvind, așa cum făcea înainte cu plăcere. Maria se frământa mult să afle de unde vine acest lucru. Ea-l observă cu deamănuntul să descopere cauza schimbării lui. Oare să fi fost din cauză că Trică se ducea acum în mod regulat la școala duminicală? Oare prin aceasta ai putea să devii altfel?" Maria ar fi avut plăcere să-l însoțească odată. Poate că duminica viitoare va reuși să meargă și ea. Sâmbătă seara, Maria îi spuse mamei sale problema. Mamă, ai putea să-mi dai un ac și ață? întrebă ea. Doamna Lungu, care tocmai pregătea cina, se uită mirată la fica ei. Dar ce vrei, Mario, cu acul și ața? Ah, aș vrea doar să-mi cârpesc haina. Este foarte ruptă. Aiața albastră, așa cum este bucata asta? Doamna Lungu, mirată, scutură din cap. De obicei trebuie să te îndemn de nenumărate ori ca să-ți pui lucrurile în ordine. Și acum vrei să faci asta din proprie inițiativă? Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată cu tine. Maria oftă. Mama, nu vreau să umblu mereu cu zdrențe și, dacă nimeni nu o face, atunci îmi cărpesc eu singură lucrurile. Aș dori, de asemenea, să-mi spăl și să-mi calc bentița de la pălărie. De fapt, aș vrea ca mâine dimineață să merg și eu la școala duminicală. Nu am mai auzit de mult pe cineva cântând. Îngândurată, doamna Lungu privea în jos. Nu a fost și în viața ei un timp când se ducea și ea la școala duminicală. Pe atunci nu era nevoită să-și cârpească singură hainele. Mama ei avea mereu grijă ca să fie ordonat și drăguț îmbrăcată. Doamna Lungu trase oala cu supă la o parte și se îndreptă spre trusa de cusut. Maria, uite aici, ac și ață. Dacă îți repari singură rochia, atunci mă voi îngriji eu de pălăria ta. De data aceasta, Maria se mira, trecuse mult timp de când mama nu a mai ajutat-o. În timp ce Trică și Maria stăteau în acea dimineață de duminică în bucătărie la micul dejun, Trică se gândea mereu ce frumos ar fi dacă și Maria ar veni și ea la școala duminicală ar auzi și ea despre Domnul Isus și despre învățăturile lui, îndemnurile lui și despre marea lui dragoste. Atunci ar avea și el cu cine să discute despre aceste lucruri. Pe când încă reflecta dacă ar trebui să o invite pe Maria ca să-l însoțească, îi căzu privirea asupra rochiței ei, cârpită, dar jerpelită. Trică se sperie, să o ia în halul ăsta la școală duminicală. Celelalte fete, desigur că o să râdă de ea Pentru că nu are o rochie de duminică Nu, nu, mai bine s-ar duce singur Îl cuprinsă însă o Și nu se putu hotărâ să plece Între timp, Maria spălă vasele Și ea avea ceva pe inimă Mereu se uita la fratele ei Dușea încetișor și, apoi încurcată Întorcea privirea în altă parte În fine puțin îndemânatică zise. Nu-i așa, Trică? În școala duminicală se cântă mult? Trică o privi mirat. Bineînțeles, la noi se cântă frumos, dar de ce întrebi? Își aranjă rochița și se uită în pământ. Ah, mă gândesc doar așa. De fapt, mi-aș dori tare mult să merg și eu odată. Lui Trică îi veni următorul gând. Ah, tu cu rochea cârpită, dar buzele îi rămaseră nemișcate. Un val fierbinte de rușine îl cuprinse și auzi de parcă o voce îi zicea Trică, tu ești un laș. Oare tu ești mai bine îmbrăcat? De ce îți este teamă că ceilalți ar putea râde de sora ta? Tulburat, Trică se trezi din gândurile lui. Ochii săi negri o văzură mare pe sora lui. El dădu afirmativ din cap. Iar vocea lui răsună clar când zise, Maria, mă bucur dacă vii cu mine, pregătește-te de grabă, nu mai avem mult timp. Trică spuse acestea foarte repede, ca și cum i-ar fi fost frică să nu-i pară rău de ceea ce a spus. Cei doi frați plecară împreună la școala duminicală. Maria găsi un loc la grupa fetelor mici. Pe îl chemă pastorul pădureanu la dânsul. Cum rămâne, Dumitrache? Putem conta de acum că vii de fiecare dată? Trică dădu afirmativ din cap. Da, domnule pastor, atunci nu mai trebuie să stai în spate, în banca spectatorilor. Începând de azi, tu aparții grupei mele. Lui Trică îi se păru că niciodată în viața lui n-a fost atât de mândru și bucuros. Dar bucuria lui fu repede tulburată. Pe primul rând, mai era un singur loc liber și acolo lângă el ar fi stat fiul pastorului, Emilian Pădureanu, care l-a bănuit pe nedrept la școală. Tocmai lângă Emilian trebuia să se așeze, el era dușmanul său cel mai mare. Pastorul Pădureanu stătea și aștepta. astfel că lui Trică, nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să se așeze lângă Emilian. Fața brunetă a băiatului deveni aspră și îngustă. El nu le nici pe vecinul său cu nicio privire. Inima lui Trică era atât de plină de amărăciune încât primele cuvinte ale pastorului nici nu le-a mai auzit. Treptat se liniști și începu să urmărească istorioara. Pastorul însă a observat că, cu trică, ceva nu era în ordine. După ce le-a dat drumul celorlalți copii, îl chema pe trică la dânsul. Ia spunem, Dumitrache, ce este cu tine? Trică, deveni roșu caracul. Cu mine? Oh, nimic, domnule pastor! Nu, asta nu o cred, se vede bine pe tine. Ai avut cumva o înțelegere la școală cu Emilian? Când Trică simți că pastorul Pădureanu a ghicit ceva, răspunse și el curajos. Da, domnule pastor." Pastorul Pădureanu se așeză. Povestește-mi ce s-a întâmplat." Trică ridică ochii și se uită drept la pastor. Emilian a spus că eu aș fi aruncat cu un cocoloș de hârtie după domnul învățător Burghele. Eu nu am făcut acest lucru și totuși am fost pedepsit. Ești sigur că tu nu ai aruncat nimic?" Da, domnule pastor. Și ai spus lucrul acesta imediat?" Am spus de mai multe ori, dar Emilian a afirmat că m-ar fi văzut." Pastorul Pădureanu ridică cu mâna lui dreaptă bărbia băiatului și se uită drept în ochii lui. Buzele lui Trică tremurau. O clipă tăcu. Am mințit foarte des," răspunse Trică cetișor dar de data aceasta era adevărat. Eu vreau să spun de acum înainte mereu numai adevărul, domnule pastor. Eu te cred, Dumitrache, îl întâmpina amabil pastorul. Eu cred că Emilian s-a înșelat, dar tu pari să fii foarte supărat pe el. Poți să-l ierți? Întrebă el, trică dădu din cap în semn negativ. El este vinovat că am fost pedepsit în fața clasei, nu a meritat asta, exclamă el. Pastorul Pădureanu, cu mâinile încrucișate la spate, mergea încet în sus și în jos. Hm, făcu el apoi. Ce crezi tu că s-ar fi întâmplat dacă Domnul Isus ar fi procedat la fel cum ai procedat tu acum? Ai putea să-L urmezi pe Domnul Isus dacă el i-ar ierta numai pe aceia care l-au tratat bine și drept? Tricătăcu. La aceasta nu s-a gândit până acum. Apoi pastorul îi luă lui Trică mica lui Biblie din mână. Să vedem ce scrie aici cu privire la aceste lucruri. Pastorul a răsfăit o clipă, apoi arătă cu degetul un loc anumit. Trică început să citească. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre... Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Și atât, pastorul îi puse lui Trică, Biblia în mână, apoi plecă. Maria era puțin cam decepționată de prima ei oră de școală duminicală. Ea nu înțelesese prea mult din ceea ce a spus învățătorul. Toate îi erau încă noi și străine. Se mira și se uita mereu în jur. Apoi a fost jenă, pentru că unii dintre copii o cercetau cu priviri critice. Cântările însă îi plăcuseră foarte mult. În fața porții, Trică se întâlni cu sora lui. Când trică o întrebă dacă i-a plăcut, dânsa se uită la el cu reproș și puțin întristată. Na, știi, chiar frumos n-a fost. Lângă mine ședea o fată care a tot timpul de rochia mea. Nu pot să o sufăr pe gâsca aia închipuită era și el decepționat. De aceea a luat-o el pe Maria la școala duminicală. El încercă încă o dată. Maria, tu n-ai auzit ce a spus pastorul despre Domnul Iisus? Maria dădu din cap în semn negativ. Eu nu înțeleg aceste lucruri, dar am numărat nasturii de pe ochii învățătoarei. Pot să-ți spun, aceia erau nasturi. Dar cel puțin ai ascultat cântarea aceea Mergi cu Isus? Acum, Maria dădu din cap afirmativ. Da, cântarea a fost foarte frumoasă. Nimeni însă nu mi-a dat o carte de cântări, și am putut înțelege numai pe jumătate. Cu aceasta se termina și convorbirea lor despre prima vizită comună la școala duminicală. Tulburat, Trică trebuie să recunoască faptul că nu era simplu ca cineva să ia parte la bucuria pe care el a simțit-o. Când pastorul Pădureanu sosiă acasă de la școala duminicală, îl chemă pe fiul său la dânsul. Emiliane, povestește-mi ce s-a petrecut la școală între tine și Dumitrache Lungu. Ah, tăticule, nici nu merită să discutăm. Trică, după vechiul lui obicei, a început din nou să arunce cu cocoloașe de hârtie. Și, fiindcă domnul Burghele m-a întrebat cine a fost cel care a aruncat, trebuia să spun că era Trică. Acum este foarte supărat pe mine. Dar, tăticule, de unde știi de această problemă? S-a plâns cumva Trică de mine? Copile, ai văzut tu cu adevărat că Trică a aruncat cocoloșul? Sigur, tată. Dar cum ești atât de sigur? Eu așa cred, dar să-ți spun exact cum s-a petrecut." Tocmai ridicasem capul când prin sală zbură un cocoloș. El venea din direcția unde stătea trică. Am văzut de asemenea că el ținea mâna în sus. De aceea, firește, am dedus că el a aruncat cocoloșul. Mai înainte de a mă fi întrebat, eram deja convins de aceasta. Dar acum ți se pare totuși posibil?" Ca unul din vecinii lui să fi fost făptașul?" întrebă tatăl. Drept să-ți spun, tată, nu mai știu," răspunse Emilian. La aceasta nu m-am gândit niciodată. Într-adevăr, se poate să fi fost Alexe, care stă lângă Trică." Bine, Emilian, eu nu mai am nicio îndoială că tu te-ai înșelat și, de data aceasta, Dumitrache nu a mințit. Știi tu de ce sunt convins de aceasta?" Cred că în ultimul timp, Dumitra chiar vrea în mod serios să-l urmeze pe Domnul Isus. Este foarte greu să fii învinuit pe nedrept, dar la timpul potrivit, Dumnezeu aduce adevărul la iveală. Ceea ce este important este ca noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu chiar și în astfel de situații. Până data viitoare, când vom afla cum a fost clarificată situația, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe curând! În lumea captivantă a cărților